0: A exposição de que a violência ocorre dentro da própria família é humilhante e constrangedora, e quanto aos profissionais, muitos ainda não sabem agir diante desse problema. É difícil lidar com essas questões, em um mundo marcado pelo ódio e pela polarização, sendo assim, a sociedade cansada e revoltada com esse tipo de violência tão devastadora para a vida de uma criança, que deixam sequelas que irão acompanhá-la por toda a sua vida. Atingindo-a fisicamente, socialmente e em sua vida psíquica. Acaba exigindo urgentemente soluções do poder estatal e de nossos aplicadores do direito. Meu nome é Celine, eu sou a mediadora do Atento e Forte. E eu estou com um convidado hoje. Pode se apresentar? Meu nome é Carol. Carol, com que tu trabalho? É, eu trabalho de doméstica. Certo, e de
1: onde tu é? Maranhão São, é, São Luís do Maranhão Quantos anos você
0: tem? 21 E tu tem uma filha? É, tenho uma filha de 9 anos Uma filha de 9 anos Certo Tu sente que tá pronta pra falar um pouco sobre o que aconteceu? A gente, na verdade,
1: a gente não tá pronta pra falar, mas Tem que falar, né?
0: Tu é de qual parte do Maranhão? É,
1: Paulino Neves
0: e por que tu veio morar em Fortaleza?
1: É, trabalhar para poder pagar os remédios e tratamento da minha filha.
0: O que ela tem?
1: Ela tem dois tipos de paralisia do lado direito. Que impede o desenvolvimento de um lado mais que o outro. E com quantos anos tu veio trabalhar aqui? Aqui em Fortaleza tinha 18 na época. Mas eu comecei a trabalhar com meus 15 anos de idade. E quem cuida dela? Minha mãe.
0: Vou perguntar de novo, ela tem quantos anos? Ela tem nove. Ela, na verdade ela vai fazer 9 Ok, como é o teu trabalho?
1: Hoje em dia? É Bom, Eu trabalho de doméstica, faço tudo que... Muito cansativo,
0: casa. né? E muito demais Quantos dias por semana?
1: É de segunda a sábado até o meio dia
0: E... Dá pra tu cuidar da tua filha? Assim, Quando... não dá
1: pra cuidar porque o que eu recebo não é o suficiente, mas já ajuda bastante. Apesar de eu acordar, né? Toda... Eu guardo 4h35. Aí eu vou pra parada de 5 horas, chego lá às 6, 6h10, trabalho e saio 4h30. Aí eu chego aqui em casa às 6 horas por aí. Caramba, é bem cansativo demais. Às vezes não dá tempo nem.. Às vezes não. É tanta coisa pra fazer que não dá tempo nem de eu almoçar. Às vezes eu nem lembro que eu tenho que almoçar. Caramba. Quando eu cheguei em casa, a vontade só de deitar na cama, dormir. A vontade de tomar banho. Nem jantar, às vezes. Nem jantar eu janto.
0: Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu? Quantos anos você tinha?
1: Eu tinha 12.
0: Você pensou em processá-lo?
1: Bom, na época eu não sabia nem o que fazer que eu, que eu tinha 12 anos e era pessoa inocente e não sabia o que fazer ou se era para me fazer ou não e, mas como que eu ia fazer isso a, a minha própria família não tava do meu lado e hoje em dia tu não tinha
0: informação
1: né? não não, não tinha sabia informação. que era possível processar é. e hoje em dia eu tipo nem eu nem toco nesse assunto porque eu não quero mexer no, nem algo e já se. Não, isso nunca passa, mas algo que tá lá atrás, eu não quero mexer nessa ferida. Sim. Porque logo minha filha tem o que? nove anos. Aí eu vou conversar com ela quando ela estiver pronta. E ver o que, que ela vai me dizer. Porque eu não sei. Porque as pessoas já falam algumas coisas pra ela. Tipo, hoje em dia ela me pergunta pelo pai dela. Eu quem que é, é o disse. pai dela? Aí já foram dizer, aí já foram mandar até ela tomar a benção a ele. E isso me machuca, porque as pessoas falam uma coisa, e quando eu for falar, ela será conhece que ela, ele. Será que ela vai acreditar no que eu vou falar na mãe Sim. dela? Conhece, mostraram pra ela ele. E, e eu... qual foi a reação? Tu sabe? Eu não sei explicar a reação dela, até porque eu, tipo, eu não tô acompanhando a infância dela. Por conta que eu tô longe pra ajudar no tratamento e na medicação dela. Sim. Aí eu não sei lhe dizer isso. Porque as pessoas falam a versão. E quando eu for falar minha versão é outra, totalmente diferente do que as pessoas falam. Sim.
0: E como era a vida no Maranhão?
1: A vida no Maranhão. Tipo, depois que aconteceu ou antes? Antes e depois. Bom, a vida no Maranhão. Sempre foi é, a gente acordava cedo para ir para a roça, para plantar, ou colher. E às vezes na casa da gente, a gente não tinha nem o que comer. Tomava café com farinha. Só o café Sim. sem nada. Mas graças a Deus nunca faltou, tipo, ah, hoje não tem o que comer. Tinha café, tinha farinha. A gente inventava qualquer coisa, mas a gente já passou, muita necessidade, como hoje em dia a gente ainda passa. E depois? ai ah, depois é, as coisas foram melhorando, é, é, a gente já tinha fazer uma coisa, aí já recebia aquele, aí já dava pra ajudar, comprar alguma coisa. Sim, sim.
0: Como foi quando tu descobriu e como foi o trabalho de parto?
1: Pronto, eu, eu já tava com uns meses que eu, eu tava sentindo muita dor. Aí eu falei pra minha mãe, aí a gente foi, a minha mãe me levou no médico, aí ele me examinou e passou, ele dizia que achava que era alguma, algum tipo de infecção ou inflamação. Aí eu, ele passou o remédio, eu tomei, só que eu continuava sentindo dor. Aí a minha mãe me levou novamente pro, pro médico, aí quando ele me examinou ele falou... Eu tava grávida e me encaminhou pra outro médico pra fazer exame, ultrassom, essas coisas. Aí eu fui, minha mãe levou no médico, aí ele foi, bateu a ultrassom, aí ele falou que era menina, aí falou o tanto de tempo que tava, aí ele foi e me liberou pra mim pra casa, disse que eu ia ter, falou que eu ia ter no mês certo, que eu ia ter normal. Talvez eu poderia ter normal, por conta da minha idade também. Aí eu fui pra casa, eu fui, na, eu fui pra casa do meu tio. Aí eu fiquei lá, eu chorava muito, minha mãe sem entender nada. Aí eu comecei a chorar, que eu tava sentindo muita dor. Se eu não me engano, eu desmaiei acho que umas duas vezes. Aí o meu tio foi me levou pro, pro hospital. Aí quando chegou nesse hospital, que é lá da cidade vizinha do meu lugar, eles me caminharam para outro hospital, que é em, em Piauí, Parnaíba. Sim. Aí quando chegou lá, eles me examinaram e diz, dizia que não tinha condição de eu ter a criança lá e que eu já estava em trabalho de parto. Porque a criança eu nasci prematura e lá eles não tinham recursos para ela. Aí eu fui encaminhada para Terezinha, Piauí também. Aí quando chegou lá, eles examinaram. Aí eles só falaram que eles iam tentar salvar a minha vida, cada criança eles descartavam, que não tinha condição de dela sobreviver. Aí tá certo, aí eu fui encaminhada pra sala de cirurgia. Aí foram eles fizeram a cesárea. Eu até escutei o choro dela quando eles tiraram ela. Eles foram e mandaram ela pra UTI. Aí passou ali um... Acho que uma hora, uma hora e pouco. Mais ou menos eu fui pro quarto e fiquei.
0: Ela passou quanto tempo na UTI?
1: Ela passou dois, dois meses na UTI de alto risco. Aí eu fui pro quarto e fui saber notícia delas, dela com... Com três dias depois que ela tava na UTI. que o problema dela era delicado. Aí eu... No quarto dia eu fui visitar ela. Que eu pude ver ela, ela tava cheia de aparelho, tava entubada e tudo. Bem pequenininha, mas ela nasceu bem perfeitinha. meu cabeludinha, uhum. toda é perfeitinha, uhum. formadinha. Aí fiquei indo, aí minha vida durante esses dois meses foi indo lá visitar ela e tal. E um mês mais ou menos ela. Entrou estável, ela ficou estável, não estava bem nem mal. Eu fiquei visitando ela. Aí quando ela estava melhor, pois que tava com um mês e meio por aí, eu fui visitar ela. Aí eu cheguei lá, ela tinha dado hemorragia no pulmão. Aí eles disseram que, que não dava esperança de vida, por conta ela era prematura, ela teve hemorragia e tal. Aí eu entrei em depressão lá. Eu doava até leite para o banco de leite, né, que eles Sim. chamam. Eu doava, acho que, 12 litros de leite, sem mentira nenhuma. Todos os dias. Meu Deus. Porque eu tinha muito leite mesmo. Aí eu começava a chorar, eu chorei muito quando eu soube. Apesar de eu ser uma criança, eu, de uma forma, eu já sentia muito amor por aquela criança. Sim. E em outros casos, a pessoa ia ter raiva da criança, né. E eu não, eu sentia amor por ela. Sim. E... Eu fui, eu não, eu não queria comer mais, eu só chorava, só chorava. Aí eu vi cinco psicólogas falar comigo. E eu não queria comer, só chorava. Eu acho que eu passei uns três dias sem ir lá ver ela, porque eu não consegui ver ela. Aí eu até falando com a psicóloga, aí até que ela entrou em estado estável de novo. Aí elas falaram se eu ficasse triste, se eu chorasse, a criança ia sentir. Aí foi aí que eu comecei a melhorar. Aí eu voltei a visitar ela. Aí ela ficou melhor, ela teve uma evolução, ficou bem melhor. Aí foi quando foi pra mim amamentar ela pela primeira vez. Aonde que eu tinha leite?
0: Tinha doado tudo.
1: Não, é por conta do, da, do, do, da notícia que eu tive do barco Sim. Acho que, não sei, cara, da emoção... Não consegui mais... Tinha mais leite, não leite, né? conseguia produzir leite de jeito nenhum. Aí foi onde que eu fiquei triste, que eu ia amamentar pela primeira vez e não consegui porque eu tava sem leite. Aí... Eu tentei ficar estimulando, né, pra ver se, se eu conseguia, mas não, não consegui realmente reproduzir leite. Aí ela ficava tomando leite por doação, né, de outras mães Sim. e da minha que eu tinha feito. Aí tá certo. E ela foi ficou melhor e ela foi caminhada pro berçário que chama, que é depois da aldeia, ela vai pro berçário. Que era para ir pro quarto a gente para casa. Aí ela foi pro berçário, que era bem perto do quarto que eu, aí eu sempre ia lá, eu foi onde que eu troquei ela pela primeira vez, que eu pude pegar ela no braço. Aí ela foi pro quarto, ela teve alta do berçário, da e o berçário foi pro quarto. Aí ela, ela, ela só poderia ir pra casa se ela pegasse peso. E não podia dar chuquinha nem nada. Aí a gente já tava com 12 meses que tava lá, minha mãe saiu. Aí ela foi comprou, comprou leite, né, pra recém nascido E uma chuquinha, aí a gente fez, fez leite escondido de noite. Num quarto que tinha, que era o quarto da mãe canguru. Que é das mães que fica Sim. só sem acompanhante. Minha mãe ia esquentar a água lá e nós dava chuquinha pra ela de madrugada falando pra ela poder ganhar peso, aí foi onde ela ganhou peso, aí teve alta, aí a gente veio pra casa e foi muito difícil quando eu cheguei lá, né, porque as pessoas olhavam, começavam a falar, começavam a falar isso, começavam a falar aquilo mas, pra mim, eu tendo o apoio da minha mãe foi tudo, foi a base de tudo porque o meu pai, ele, ele queria me aceitar em casa, mas não queria aceitar minha filha e ele me humilhava muito depois que ele soube que eu tava, que eu tive ela. Foi até o caso da minha mãe se de separar dele e isso foi um dos casos que aconteceu.
0: E como foi o processo pra tentar superar o abuso? Foi bem,
1: foi bem complicado. Até hoje em dia é, porque eu nunca consegui superar. Às vezes, eu acho que eu nunca vou conseguir superar. Acho que ninguém nunca supera. É, acostuma a viver com aquilo, mas superar acho que porque foi uma infância roubada de mim, uma força que eu não tive. Sim.
0: E sobre o agressão, ele ele viu a bebê? Bom, ele sabe dela. que
1: eu que eu, que, eu, que, eu, que ele soube né que, que eu tava grávida e, Aí só que ele agia naturalmente como se nada tivesse acontecido. Aí, um certo tempo, é, quando tudo se passou, as pessoas começaram a perguntar quem é o pai? Quem é o pai? E, ah, o pai é fulano, como se eu fosse a, a, a menina rodada do lugar. Aí, as pessoas ficavam dando pai pra Ah, esse é o pai. Ah, aquele é o pai como se fosse aquela esquenga, pra falar a verdade. Aí, então,
0: tu era errada na
1: história é, toda? Sim, é, as pessoas sempre ficavam me julgando, entendeu? Ah, o pai é esse, ah, o pai é aquele...
0: Basicamente, uma criança de 12 anos era errada na história toda, enquanto um cara de 20 é, e poucos anos isso. abusou. Porque foi um abuso. Foi.
1: Aí, certo, aí uma vez eu tava na casa da minha tia, lá na cidade vizinha. Aí a mãe dele tava lá. Aí essa, a mãe dele... Não sei, acho que ela sabia, não sei o que diabo foi. Acho que ela pressentiu, não sei. Aí ela disse assim: a essa, essa menina se, se sentiu da família quando ela pegou ela no braço. É idiota. Ela é idiota, a mãe dele. Pegou, sentiu Ai, como se ela fosse da família. Não sei por que, mas algo me disse que ela ah, sabia. Aí ela veio me perguntar quem era o pai. Aí eu fui falei: É seu filho. E ela? Do nada eu falei, ninguém, até então ninguém sabia quem era. Que todo, eu dei, porque eu não tinha coragem. Por, até porque ele me ameaçou. Eu chamei ele e falei. Ele foi, me ameaçou que não era pra me falar, porque se eu falasse, ele ia me arrepender. Só que eu fiquei. Teve um momento que eu não tinha como mais esconder. Você sentiu muito medo, né? É, muito medo. Aí eu fui e falei. Eu falei, olha, seu filho, que é o pai.
0: E a reação dela?
1: Aí ela, é. eu sabia que ela era da família, sabia, porque eu sentia algo quando eu peguei ela. <risos> Mas algo me disse que ela já sabia que era ele. Não sei porquê.
0: Carol, obrigada pela presença e eu espero te ter convidado outras vezes. Eu que agradeço pela oportunidade de eu estar expressando o que eu
1: passei e falar um pouco da minha vida.
0: A violência sexual contra crianças e adolescentes ainda é um tabu. Sendo assim, falar sobre o problema é um passo muito importante, alertando as pessoas, informando as crianças e adolescentes, conversando nas escolas, nas famílias e nos locais de convivência. Saber que o problema existe é uma forma de proteger crianças e adolescentes, que pode aumentar as denúncias e, consequentemente, a responsabilização dos agressores.